0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve avec l'épisode numéro 33 dans lequel on va parler du lien entre ta glycémie et ton humeur alors, si tu ne me connais pas encore et que tu découvres cette chaîne de podcast, donc je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe, et mon objectif est de t'aider à te sentir mieux dans ton ventre et dans ta vie. Voilà, pour résumer <rire> un petit peu, tu verras si tu écoutes les autres épisodes, qu'à chaque fois je fais une intro différente, selon euh, voilà, selon ce qui m'inspire euh, ce, ce jour-ci. Mais euh, voilà, globalement, mon objectif ici est que tu puisses te sentir mieux dans ta vie. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de du lien entre eux la glycémie et l'humeur, parce que effectivement il y a un lien euh, entre les deux. Et je vais développer ici euh, deux aspects, l'un étant vraiment euh, pratico-pratique et euh, très euh, physique, on va dire, de ce qui se passe dans le corps quand on mange du sucre et quand la glycémie euh, varie. Et puis, euh, je vais aborder un deuxième point qui est un petit peu plus subtil. Euh, voilà, je te laisse le découvrir à la fin de cet épisode, parce que si je commence à en parler maintenant... Ça n'a plus d'intérêt. Donc le premier aspect effectivement du lien entre la glycémie et euh, l'humeur, c'est tout simplement que les variations de glycémie, donc c'est-à-dire la glycémie c'est le taux de sucre dans le sang, et eh bien les variations de glycémie peuvent avoir un impact sur notre humeur. Tout simplement pour refaire un petit point rapide, quand on mange euh, des aliments qui contiennent potentiellement euh, des glucides, euh, notre glycémie va augmenter puisqu'on va digérer ces aliments et qui au finalement le on va dire la molécule euh, finale de la digestion des glucides, donc c'est le sucre, euh, le glucose en particulier, et du coup ça va faire augmenter notre glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et euh, la variation de la glycémie, ça a un fort impact sur beaucoup beaucoup de mécanismes dans le sang, et notamment sur la sécrétion de certaines euh, substances, on va dire, notamment les endorphines, qui font que en gros... Quand notre glycémie, elle augmente, euh, ça veut dire que potentiellement, on a consommé des glucides rapides, euh, surtout si elle augmente très vite. Hein. Là, je vais prendre vraiment l'exemple de euh, la glycémie qui va euh, augmenter euh, très vite, donc qui va devenir potentiellement euh, trop haute. Eh bien, euh, quand notre glycémie, elle monte en flèche, c'est que potentiellement, on a consommé des glucides rapides. Donc, ça, fait, ça crée une espèce de phénomène de récompense pour le corps. Euh, et donc, ça va faire une sécrétion d'endorphines. Et les endorphines, c'est notamment euh, ce qui va nous rendre un petit peu euh, joyeux, c'est le, le, le bien-être, etc. C'est un peu... Euh, voilà, on va sécréter un peu euh, des hormones de, de récompense aussi, donc de la dopamine aussi. Et euh, en fait, tout simplement parce que si on reprend l'histoire de nos ancêtres, en gros, euh, la nourriture, elle n'était pas aussi abondante qu'elle est aujourd'hui. Et quand euh, nos ancêtres, euh, les chasseurs-cueilleurs, trouvaient justement, par exemple, un, un buisson avec plein de bons fruits, bien mûrs, ou euh, ils trouvaient une ruche pleine de miel, et du coup, ils avaient la possibilité de manger justement des choses euh, très sucré qui faisaient euh, augmenter rapidement leur glycémie, eh bien c'était euh, ça, ça, ça déclenchait un phénomène de récompense parce que potentiellement ça voulait dire qu'ils n'allaient pas mourir de faim. Euh, c'était hyper rare en général de trouver des fruits mûrs ou du miel ou des choses très sucrées. En général ils avaient tendance à beaucoup euh, se baser sur une alimentation faite de, de protéines animales qui elle fait moins monter la glycémie et là le fait de trouver euh, vraiment des choses sucrées, c'est non seulement c'était rare et en plus c'était un peu un peu la récompense quoi, c'est euh, ah bah super t'as trouvé un peu euh, le trésor et euh, du coup tu vas pouvoir manger euh, plein de choses sucrées donc qui vont te faire un apport énergétique et euh, c'est un peu la récompense quoi, c'est le truc ouais, c'est bon c'est trop cool voilà. Donc ça euh, va engendrer ju justement ce, ce phénomène un peu de, de récompense, cette sécrétion d'endorphine, et donc au début, on est heureux, c'est-à-dire quand on mange des choses sucrées, en général, si on est tous plus ou moins accro au sucre, c'est pas pour rien, c'est parce que quand on mange des choses sucrées, ça nous fait une sécrétion d'endorphine, et du coup, on se sent bien, sur le, sur le moment en tout cas, euh, voilà, on se sent heureux, ça nous rend un peu euphorique, etc., voire un peu hyperactif, hein, quand on voit des enfants, par exemple, qui ont mangé trop de bonbons, ils sont un petit peu comme des piles électriques, bon bah, c'est un peu... Euh... Voilà, c'est un peu ce phénomène-là qui se, qui se met en place. Quand on mange du, des choses qui sont très sucrées, notre glycémie elle monte en flèche et donc ça nous rend un petit peu euphorique, on est un peu dans le bien-être et puis ça, ça, nous, ça nous soulage. C'est aussi pour ça que parfois on est un petit peu accro au sucre notamment parce que ça nous fait une espèce de, de pansement on va dire. Euh, si par exemple on n'a pas envie de vivre une certaine émotion euh, et qu'on a envie un petit peu d'anesthésier cette émotion, on mange du sucre et hop ça nous fait une espèce d'anesthésie entre guillemets euh, qui fait qu'on va se sentir bien donc forcément une glycémie euh, très haute ça va nous rendre un peu euphorique ça va faire euh, augmenter euh, potentiellement notre état de bien-être sauf que c'est un petit peu un leurre parce que à l'inverse quand la glycémie va diminuer parce que notre corps il aime pas que la glycémie elle soit trop haute potentiellement ça peut être très dangereux et donc euh, l'idée c'est d'utiliser au maximum ce sucre qu'on vient de consommer et de stocker celui qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant pour l'avoir au cas où en cas de besoin plus tard. Donc la glycémie, plus elle va plus elle a augmenté, plus elle va baisser. Et donc potentiellement après avoir eu une glycémie qui va être trop haute, on va se retrouver avec une glycémie trop basse. Et là à l'inverse, ça va envoyer un autre message euh, au corps, ça va envoyer plutôt un message de stress parce que qui dit glycémie trop basse dit que potentiellement on va mourir de faim. Je caricature un peu mais si on en revient à nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs, c'était un peu ça, c'est-à-dire que si leur glycémie venait à vraiment trop baisser, ça veut dire qu'ils n'avait plus de carburant dans le corps ils n'avaient plus assez de choses pour se maintenir en vie, donc il était temps de sérieusement se mettre à chercher de la nourriture, parce que sinon, potentiellement, si on n'a plus de carburant, bah, la machine s'arrête et donc potentiellement, euh, on risque de mourir de faim. Donc aujourd'hui, heureusement, on, en tout cas en France, dans les pays on va dire où la, où la nourriture est en abondance, on ne meurt plus euh, de faim, mais notre corps ne le sait pas. ça. Et, potentiellement, les mécanismes qui sont en place sont ceux qui étaient en place il y a euh, des milliers d'années euh, du temps de nos ancêtres. Et donc, une glycémie trop basse, ça enclenche vraiment un phénomène de stress sur le corps parce que le corps se dit, « Ok les gars, on va potentiellement mourir de faim, il va falloir se mettre à chercher à manger. » Et donc, dans ces cas-là, ça va plus diffuser donc une hormone qui va être différente, notamment le cortisol qui va qui va du coup être l'hormone un petit peu du stress, qui est pas forcément négative. Hein. Le cortisol, c'est ce qui nous met en action, c'est ce qui nous permet de bah ouais vraiment de, de nous mettre en action euh, littéralement pour aller chercher de la nourriture notamment, mais il se trouve que ce stress au niveau de du bien-être et de l'humeur, il va pas forcément être agréable donc une glycémie trop basse, ça va éventuellement nous rendre un peu anxieux un peu irritable, un peu nerveux de par ce phénomène de stress il y a qu'à voir en général, quand on vient de manger un truc sucré, on est plutôt bien on est content, à l'inverse quand on commence à avoir vraiment très faim, qu'on a vraiment les crocs, on a tendance à être un petit peu sur les nerfs à être un petit peu trop réactif, à être un peu anxieux, irritable, voilà, on, vous connaissez peut-être cette expression euh, euh, qu'on entend parfois qui dit, euh, euh, pardon pour ce que je t'ai dit euh, quand j'avais faim, parce qu'en gros, voilà, quand on a faim, on n'est plus trop nous-mêmes, euh, on devient un peu comme, euh, comme un, un monstre affamé qui ne pense qu'à manger et il n'y a plus rien d'autre qui existe, donc du coup, le bien-être, il est un petit peu parti en courant, là, donc euh, voilà, du coup, il y a vraiment cet aspect qui fait que plus notre glycémie va être haute, plus on va avoir euh, ce, ce phénomène un peu de bien-être, d'euphorie, de euh, sensation de réconfort, et plus notre glycémie va être basse, plus potentiellement on va être un peu stressé, anxieux, nerveux, irritable. Alors, ce qui ne veut pas dire, gros disclaimer, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout le temps manger du sucre pour se sentir euh, tout le temps hyper bien en ayant une glycémie super haute. Et évidemment, ce n'est pas souhaitable pour la santé. Autant euh, se faire plaisir, manger de temps en temps des choses qui font augmenter la glycémie. Euh, pourquoi pas hein, euh, Cet aspect de bien-être, il est, il est intéressant. Euh, il peut même être utile. Mais euh, c'est pas non plus du tout souhaitable d'avoir une glycémie qui va être hyper haute euh, et de, de, de juste se dire, bah, je vais maintenir ma glycémie super haute parce que euh, c'est justement ce qui me permet d'être euh, en, en super humain. Non, bien sûr, là, l'objectif, ça va plutôt être d'éviter d'avoir une glycémie qui va faire trop de variations. Et c'est là justement la subtilité, c'est que euh, l'idée ça va vraiment être d'éviter que notre glycémie fasse des montagnes russes. Vous m'entendez souvent parler de montagnes russes de la glycémie, mais justement l'idée ça va être d'avoir une glycémie qui va être la plus stable possible pour garder ce phénomène, de cette sensation de bien-être, mais sans avoir cette espèce de phase d'euphorie suivie d'une phase d'anxiété. Donc ça évidemment, comment on fait pour garder une glycémie la plus basse possible J'en parle dans euh, d'autres de ces épisodes, notamment sur comment euh, et pourquoi diminuer le sucre etc. Euh, évidemment pour vous redire un peu les grandes lignes, l'idée c'est d'avoir euh, une alimentation à index glycémique le plus bas possible pour éviter de faire trop de variations de glycémie et particulièrement au petit déjeuner. Donc je vous invite à aller écouter les autres épisodes de, euh, de cette chaîne où je parle notamment du petit déjeuner, de choses comme ça. Là je vais pas tout redétailler mais voilà dans les grandes lignes c'est effectivement l'idée d'avoir une alimentation à index glycémique assez bas euh, pour éviter cette variation de glycémie. Donc voilà pour vous expliquer un peu le lien entre la glycémie et l'humeur de manière effectivement très physique, très pratico-pratique. Il se passe quoi quand on a la glycémie qui fait un peu le yo-yo Et puis je vous avais promis que j'allais développer aussi un deuxième aspect qui est un petit peu plus subtil, qui est quelque chose que j'ai appris dans ma formation en naturopathie et que j'ai trouvé absolument fascinant. En naturopathie, on dit souvent que tout est dans tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, par exemple, si vous êtes quelqu'un dont euh, la glycémie a tendance à beaucoup varier et que vous le ressentez beaucoup, parce qu'on n'est vraiment pas égaux face à ça. Il y a des personnes qui vont avoir, euh, on a l'impression que leur glycémie elle varie jamais. C'est-à-dire qu'ils ont jamais très faim, euh, ils sont jamais en, en, en hyperglycémie, euh, ils ont jamais des gros coups de euh, d'irritabilité quand ils ont faim, etc. On se dit, bah, c'est marrant, eux, on a l'impression que leur glycémie, euh, quoi qu'ils fassent, elle reste plutôt stable. Vous savez on a tous dans notre entourage quelqu'un qui est là non moi j'ai jamais hyper faim alors que vous quand vous avez faim vous pourriez manger une table tellement vous n'en pouvez plus euh, je caricature un peu mais c'est ça on a... On a on a tous dans notre entourage des gens où on a l'impression il n'y a pas trop de variations chez eux, alors que peut-être que chez vous, vous le ressentez vraiment, et moi c'est mon cas en tout cas, et ça a été mon cas pendant très longtemps, où vraiment je ressentais les variations de ma glycémie de manière hyper euh, précise et puissante, et c'était même vraiment pas très agréable, parce que quand j'avais faim, vraiment je me sentais super mal. Et bien euh, voilà, en naturopathie on dit souvent que euh, donc tout est dans tout, donc si vous êtes quelqu'un dont la glycémie varie beaucoup et que vous le ressentez beaucoup, il se peut fortement que ce soit la même chose pour les, émo les émotions et l'humeur. C'est-à-dire que si, euh, je vais essayer d'expliquer ça, c'est pas forcément évident à expliquer, mais euh, que si euh, vous avez tendance à avoir une glycémie qui varie énormément, il n'y a pas que votre glycémie qui potentiellement va varier énormément. Euh, vous voyez un peu ce que je veux dire quand on dit que tout est dans tout c'est qu'en général, une caractéristique qu'on va retrouver chez quelqu'un, ça va euh, pas être isolé, ça va pas être, je sais pas, imaginons, euh, bah, pour reprendre l'exemple voilà, de la glycémie que je vais essayer de développer jusqu'au bout, euh, si vous êtes quelqu'un dont la glycémie varie beaucoup, il se peut que vous ayez aussi des émotions qui varient beaucoup, liées à cette glycémie ou pas, mais d'une manière générale, on va dire que quand il y a quelque chose qui est très fluctuant chez quelqu'un, en général ça se retrouve à d'autres aspects, que ce soit au niveau euh, physique, au niveau émotionnel, euh, voilà, alors qu'à l'inverse, quand il y a des personnes qui, elles, sont plus Plutôt, euh, sont plutôt assez stables. Pensez justement à cette personne qui, elle, vous dites, bah, non, c'est vrai que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a jamais hyper faim, elle a jamais trop chaud, trop froid, euh, elle est jamais euh, hyper fatiguée, etc. Il y a des personnes pour qui tout est plutôt stable et de même au niveau émotionnel. En général, ça, c'est des personnes qui, au niveau émotionnel, sont plutôt assez stables. Ça va pas être des cocottes minutes qui vont exploser, ça va pas être des gens hyper anxieux, etc. Alors que, à l'inverse, euh, quand, euh, pour vous donner mon exemple à moi, hein, je vais vous parler de moi parce qu'évidemment, <rire> je me connais, donc je peux vous parler de moi et peut-être ça va vous aider aussi à, à à projeter des choses sur vous et à peut-être réfléchir par rapport à vous mais moi par exemple, effectivement euh, je, je sens vraiment les variations de ma glycémie je sens quand je suis un peu en, en hypoglycémie, ou en tout cas quand ma, quand ma glycémie commence à être un peu trop basse euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus stabilisé grâce à ma nouvelle hygiène de vie, on va dire plus naturopathique, mais quand j'étais ado par exemple, j'avais des grosses variations de glycémie et quand j'avais faim, mais j'étais presque au point de m'évanouir, je me sentais super mal j'étais vraiment pas bien et il est vrai que euh, particulièrement euh, euh, bon à l'adolescence mais ce qui est plutôt normal d'ailleurs, mais ça m'a quand même suivi et même encore aujourd'hui, il est vrai que au niveau de mes émotions et de mon humeur, je peux aussi avoir de très fortes variations. Alors qui sont liées à la glycémie ou pas, c'est juste que dans ma personnalité, effectivement, et ça, encore une fois, je l'ai vraiment découvert dans ma formation de naturopathie de par ce qu'on appelle les constitutions, les diathèses, les tempéraments, etc. Si vous connaissez un peu la naturopathie, ça vous parlera peut-être. Eh bien, c'est vrai que moi, j'ai plutôt une nature qui fait que j'ai énormément de variations. Donc je peux passer, euh, on va dire, un peu du riola assez rapidement, euh, au même titre que ma glycémie peut euh, passer de euh, une glycémie trop haute à une glycémie trop basse assez rapidement, au même titre que au niveau des températures par par exemple je peux très bien avoir euh, froid et cinq minutes après avoir beaucoup trop chaud, euh, voilà tout simplement pour dire que tout est dans tout et c'est-à-dire qu'en général quand il y a une variation, quand il y a quelque chose qui a tendance à beaucoup fluctuer, et ben on le retrouve ailleurs et ça c'est intéressant aussi parce que euh, voilà quand j'ai découvert ce concept je me suis dit mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, que ce soit pour moi ou pour mon entourage, je me rends compte que c'est souvent très très vrai. Et, euh, voilà. et donc, en plus de ça, comme la glycémie, elle est quand même assez liée à notre humeur, en tout cas, ça dépend des gens, mais quand on est sensible à ça, euh, en général, on voit très bien le lien, et bien euh, voilà, c'est vrai que euh, ça peut être une piste de réflexion pour vous, de vous dire, euh, ok, est-ce que moi je suis plutôt du genre à être... Euh, hyper stable, alors hyper, je caricature, hein. bien sûr, on n'est jamais tout noir ou tout blanc, mais dans dans voilà, dans voilà notre ressenti, dans nos émotions, etc. Mais si vous avez peut-être, euh, posez-vous la question, peut-être, est-ce que vous avez plutôt tendance à être assez stable et il n'y a pas grand-chose qui vous déstabilise et même au niveau, effectivement, ressenti physique, que ce soit euh, la glycémie, la température extérieure, etc., vous avez pas trop de grosses variations ou est-ce que à l'inverse, vous avez plutôt tendance à avoir des grosses euh, variations dans euh, tout ce que je viens de dire. Donc voilà, ça peut être juste une petite piste de réflexion euh, pour vous et euh, de vous ouvrir un petit peu à différentes choses en tout cas je sais que moi quand j'ai découvert ça ça m'a ça m'a vraiment euh, frappé et fasciné un peu et du coup ça m'a beaucoup fait réfléchir et euh, voilà du coup euh, tout simplement pour vous dire que si c'est votre cas en tout cas vous n'êtes pas anormal euh, c'est juste que vous êtes constitué comme ça et euh, voilà c'est euh... alors bien sûr on peut aussi euh, agir dessus dans le sens où quand il y a des variations qui sont trop fortes et trop désagréables bien sûr que l'idée ça peut être d'essayer de stabiliser un petit peu mais sans pour autant essayer de changer totalement qui l'on est voilà pour ça cette petite conclusion un peu plus philosophique. Voilà, j'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu et aura pu peut-être vous aider à, à mieux comprendre, à mieux vous comprendre peut-être aussi sur comment vous fonctionnez d'une manière globale. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode sur Instagram si vous le souhaitez. J'adore échanger avec vous et j'adore avoir vos retours sur les épisodes. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous